0: Muitas startups tocam suas operações com a ajuda de aportes milionários de investidores privados. Mas quando a ressaca do Venture Capital se retrai, apenas as empresas com lucros sustentáveis sobrevivem. Yoshimichi Matsuzaki, CEO da Finet, vai explicar pra gente como e quando optar pelo modelo de financiamento da sua empresa, deixando tudo bem amarrado aos resultados. O Yoshimichi, que é uma fera no assunto, daqui a pouquinho vai chegar aqui no Café com a DM. Fica ligado. Galera, vai ter muita novidade no Café com a ADM nos próximos dias. Olha só, a gente está finalizando a reforma do nosso estúdio, está ficando lindo e a gente vai investir muito no formato em vídeo do nosso podcast. Se você ainda não segue o YouTube do Administradores, você tem que fazer isso agora. Entra lá no youtubecom administradores, segue o nosso canal, porque vai ser importantíssimo para você acompanhar todos os conteúdos do Café com a DM, ver as entrevistas em vídeo, na íntegra, enfim, você vai adorar. Segue lá youtube.com.br administradores. Quem tem empresa sabe como é complicado ter acesso a linhas de crédito pelos bancos comerciais. Mesmo opções comuns voltadas para empresas como antecipação de recebíveis e desconto de duplicatas exigem um cadastro que demora dias e até semanas para ser aprovado. Se você quer crédito barato e imediato na conta da sua empresa para garantir o fluxo de caixa, a opção que eu te apresento é Adiante Recebíveis, que conta com uma tecnologia de inteligência artificial capaz de fazer análise de crédito da sua empresa em poucos segundos. É só pensar no crédito, descontar sua duplicata de produtos e daqui a pouquinho ele tá na sua conta. Além de você ficar livre das burocracias, tem acesso às melhores taxas do mercado e melhor, o Adiante está disponibilizando taxa zero na sua primeira antecipação e um cupom de 50% de desconto, exclusivo para os ouvintes deste podcast. Para adquirir essa promoção, basta inserir o código ADM50 na plataforma antes de antecipar. Esqueça bancos e factorings, desconte duplicatas em segundos com as melhores taxas do mercado com adiante recebíveis. É só acessar o link que está na descrição do programa. Viajar está caro para sua empresa? A gente sabe que as passagens aéreas e as tarifas dos hotéis estão aumentando cada vez mais. Está difícil pensar em reduzir custos num cenário como esse. Mas e se eu falasse que existe uma maneira de economizar que até então era exclusiva às grandes empresas? Pois é, existe um jeito muito mais fácil de ter controle sobre todos os gastos e ainda economizar em torno de 40%. Conheça a Vol, uma agência de viagens corporativas com tecnologia própria. Com ela, a sua empresa compra todos os serviços de viagens com descontos, além de contar com atendimento e suporte especializado 24 horas via chat ao vivo, WhatsApp, e-mail e telefone. Os seus funcionários podem focar no objetivo da viagem, fechando o negócio e trazendo valor para a empresa, ao invés de se preocuparem com burocracias operacionais e a sua equipe não fica sobrecarregada com rotinas de pagamentos e reembolso. Tudo isso traz para o seu negócio ainda mais produtividade. Ah, e tudo é integrado ao sistema de gestão da sua empresa. Acesse o link na descrição para conhecer a VOL e conferir uma oferta exclusiva para os ouvintes do nosso podcast. Muito bem, galera! Vamos receber essa fera Yoshimichi Matsuzaki! Yoshimitsu Matsuzaki é formado em Administração, Psicologia e Engenharia Elétrica pela Universidade de São Paulo. Ele tem quase três décadas de experiência no mercado de tecnologia da informação e comunicação. Em 2013, ele foi o cofundador da Finet e desde então ele já atuou como diretor de produtos e serviços, diretor de marketing e atualmente ele é o CEO da empresa. No decorrer da sua carreira, ele já se especializou em processos de negócio, gerenciamento de serviços de TI, aplicativos de gerenciamento de rede, serviços financeiros e soluções SaaS. Yoshimith, cara, que honra te receber por aqui. Seja muito bem-vindo ao nosso Café com a DM.
1: O prazer é meu. Muito obrigado pelo convite. Hein?
0: Pô, que legal, Yoshimith. E eu queria começar contando aqui, Yoshimith. A gente já conversou sobre a tua formação, né? que ela é bastante eclética. né? Administração, psicologia... Engenharia Elétrica. Eu queria que você fizesse aqui uma recapitulação aí da, desse início da sua trajetória e da importância dessa formação em diferentes áreas né, para o desenvolvimento da sua carreira, do seu perfil empreendedor e para o sucesso né, da Finet, que você vai contar também um pouquinho aqui para a gente.
1: Inicialmente, a minha formação inicial foi engenheiro. Né? Primeira atuação minha foi né, na área de telecomunicações, depois com o desenvolvimento e tal. E trabalhando na área de telecomunicações, eu percebia que, Apesar da gente ser detentor de produtos muito bons, serviços muito bons, a gente não dominava o mercado. Então eu fiquei muito intrigado, né? Puxa vida, tem alguma coisa errada que só a engenharia só não resolve. E aí eu fui me especializar né, na parte de administração, marketing, e eu comecei a perceber que existe muito mais, né? Além do produto e do serviço, nesse olhar né, de administração de mercado. E aí, num dado momento, né, com o meu sócio, Marcos Pofá, a gente fundou a Finet, isso em 2003 para 2004. A gente acompanha diversas transformações, né, desde o advento da internet, mais recentemente agora, né, esse mundo que a gente está vivendo de transformação, metodologia ágil. E uma coisa que eu percebi que era muito importante né, dentro da área de tecnologia, que é a gestão de conhecimento e, acima de tudo, na verdade, é a retenção das pessoas... E na concepção de produtos agora, um olhar totalmente diferente né, de como construir soluções e serviços. E aí eu me formei né, em psicologia, né, para entender e auxiliar né, nessa parte de RH, concepção de serviços, produtos, inovação e assim por diante. Porque o que a gente está passando agora é, é uma grande transformação, é social, né, da forma com que as pessoas se relacionam, como a gente vê o mercado, como a gente vê as soluções de tecnologia. tecnologia hoje está presente em tudo.
0: Muito bom. E quanto mais a gente mergulha, né, mais a gente descobre que tem muita coisa ainda por aprender, né, Yoshmidt?
1: Exatamente assim. O aspecto de
0: conhecimento, né, ele não tem
1: fim, né? é como você bem colocou, é como a gente subiu uma montanha, quanto mais a gente sobe a montanha, mais a gente enxerga longe, mais a gente percebe o mundo que a gente não conhece e assim vai. Né?
0: É verdade. É, me conta só um pouquinho é, sobre a Finet, Schmidt, só para a turma saber né, o tamanho da envergadura desse negócio, que é realmente impressionante.
1: A Finet, ela nasceu fazendo integração entre empresas e instituições financeiras, né? Então as empresas se conectam e através da Finet ela pode se integrar em diversos bancos simultaneamente. Né? Então tem empresas aqui com a gente que é uma empresa, ela conversa simultaneamente com 30, 40, 50 instituições financeiras. Hoje nós temos dentro do nosso ecossistema 3 milhões de CNPJs hospedados nas nossas soluções. Para vocês terem uma ideia, a gente chegou no ano passado, teve um intercâmbio de quase... 4 trilhões de reais, né, entre remessas e retornos, entre Uau. mecanismos de cobrança, pagamento e assim por diante. Nas nossas plataformas de sustentação de crédito, a gente já rodou mais de 5 bilhões em crédito. Então, assim, esse é o um mundo que nós sustentamos dentro do ecossistema, né? Então, hoje a gente está com quase 120 instituições financeiras integradas, né, dentro do nosso ecossistema. Então, isso é um espaço muito rico, né, que traz muitos insights, né, desenvolvimento de muitas soluções.
0: Bom, é impressionante né? realmente a, o volume de transações da Finet, como você falou, 4 trilhões, cara, é, é uma coisa que é inimaginável, né? É, e, Oshmich, agora entrando no assunto aqui de venture capital, né? A gente, até o ano passado, esse mercado estava bem agitado, bem aquecido, né? Foi bem generoso com as empresas. E a gente estava vivendo um momento assim desse final de pandemia, né? E havia uma expectativa de recuperação da nossa economia. E esse ano, né, com vários outros perrengues que a gente vem passando, tem conflito global se desenhando, é, a gente tem as maiores economias do mundo agindo de maneira mais conservadora, então assim, o apetite ao risco ele ficou bem menor. E o maior reflexo disso né, foram as ondas de demissões que a gente tem visto aí nas startups, principalmente. Né, vários unicórnios demitindo dezenas, às vezes até centenas de pessoas, é, isso aí estampando manchetes aí de vários jornais. A gente pode dizer que esse ciclo né, se fechou e que agora as empresas vão ter que se virar para gerar receita, de fato, né?
1: Eu acredito que o que a gente está vivendo também, além do período de pandemia, né, a gente está vivendo um ciclo de aprendizado, né? Então, a gente teve muitas venture capitales assim por diante, que ainda estavam aprendendo e fazendo, um, um por assim dizer, aposta muito alta, né? E nesse processo veio a pandemia e começou, na verdade, a aumentar deveras o risco, né? Mas, de fato, o mercado de venture, ele vem aprendendo a como, na verdade, fazer análise das startups, das fintechs assim por diante. Né? Então, acredito eu que cada vez mais né, os critérios né, são mais sólidos, mais consistentes. Né, então, se a gente observar cinco anos atrás e dois anos atrás, a forma de análise cada vez mais ela vem amadurecendo.
0: E, assim, a gente tem vários modelos de negócio que inovadores que demoraram para se provar, para dar lucro, né? Vou pegar aqui o exemplo mais recente, assim, que está também aí sendo bastante explorado pela mídia, que é a própria Netflix, né? Ela se tornou uma referência, ela criou, na verdade, uma indústria, né, que é a indústria do streaming, e se tornou uma referência em conteúdo sob demanda de filmes e séries, e demorou 10 anos para andar com as próprias pernas. O Spotify também se né, sustentou por vários anos com aportes dos seus investidores. E só esse ano ele começou a ter um lucro que foi até realmente surpreendente. Mas assim, para essas duas que sobreviveram, milhares de outras ficaram pelo caminho. Né? Como é que a gente pode saber então que uma empresa tão inovadora, né, a ponto de o mercado continuar colocando dinheiro nela, mesmo com perspectivas distantes de lucro? O que
1: acontece, na verdade... Na minha percepção, assim, como a gente começou a ter um diálogo muito forte né, com investidores que querem resultados de curto prazo, aí, assim, os resultados não vêm nesse tão curto prazo como esses investidores assim o desejavam, entendeu? esse mercado, ele vem, né, do investidor Anjo, do CID, Series A, BC. Então, se caracterizou, na verdade, um tipo passagem de bastão. Um passa para outro, ganhar dinheiro, passa para outro, dinheiro. E lá na frente. Desculpa falar dessa forma, ou alguém fica com um grande case, né, ou fica com mico, entendeu? Porque ele vai passando para frente. Então, esse mercado, como você bem identificou, a gente fala do Spotify, né, fala a própria Amazon de comércio eletrônico, você sabe que é um ciclo muito longo, para próprio Uber, né, para chegar na maturidade, ele necessitou de uma mudança cultural, né, Porque aí a grande inovação ela não passa só pelo modelo de negócio, ele leva para o mercado uma forma diferente de pensar, né? como foi Netflix, como foi Spotify e assim por diante. E nessa jornada é uma mudança de comportamento do consumidor, que muitas vezes não acontece no ciclo de um, dois, três anos, entendeu? Você tem que provar de fato o conceito, daí multiplicar o modelo e assim vai, entendeu? Então, esses investidores que até então né, a gente vem observando o mercado, desejavam resultados em ciclo de três, cinco anos e, e muitas vezes isso não vem, né? não vem.
0: E, e muitas vezes, é, Yoshimit, você falou no caso da Uber, e aí é um caso também de uma reinvenção né, de toda a indústria de transporte, mas que, né, por conta dessa necessidade do lucro, e eu não sei se é só por conta disso, eu observo, talvez você também observe, e a gente vê muitos comentários em redes sociais, que o serviço do Uber, hoje em dia, ele é infinitamente inferior ao que era no seu começo, quando a gente se empolgou com aquilo ali, né, com aquela novidade. Então, assim, eu como usuário de Uber hoje eu reclamo muito, eu prefiro muito mais pegar um táxi né, e chamar um táxi do que ficar na expectativa de chamar um Uber e quando está chegando ele cancela, enfim, aquela coisa toda. É, o que que explica então essa queda, né? Assim, o serviço ele começa né, com uma proposta, é, o mercado se anima, os consumidores se animam e lá pelas tantas vem essa, eu não sei se é só essa questão da necessidade do lucro, a razão da queda na qualidade do serviço mas acredito que seja, né, uma das principais. E aí quando vê o serviço começa a degringolar, degringolar, e eu não sei qual que é o futuro, né, de uma empresa, assim, por exemplo, a gente citou aqui a Uber, a gente não tem nenhuma relação com a empresa, então a gente pode é, falar à vontade, é uma empresa que faz parte também da vida de milhões de pessoas, né, mas aí como é que você enxerga esse case especificamente aí?
1: O que acontece com muitas empresas, assim, indiferente de ser essas empresas exponenciais, né, existe um dado momento que ela começa a construir o mercado, ela tem sua receita, e ela, na verdade, começa a ter que calibrar sua lucratividade. Né? E, nesse processo, começa a acontecer, né? para aumentar a margem, tem a queda da qualidade do serviço, e assim vai. Né? Isso é comum em empresas tradicionais, inclusive acontece é, nas empresas que a gente chama né, dessas startups, essas que estão buscando se exponencializar no, no, no mundo todo. Mas... Eu acredito também que existe um movimento bastante forte que, assim, essas que inovam, né, elas têm uma responsabilidade muito grande, que eu até eu percebo assim como uma responsabilidade social, né, que, assim, ela traz um novo conceito, uma nova possibilidade. E é quando a gente fala, por exemplo, da Netflix, que agora, né, ela teve alguns problemas recentemente porque perdeu assinantes, né, mas o grande processo que ela trouxe, de fato, né, aquilo que é uma ideia, ela concretizou como viável uma nova forma, né, de levar o streaming. E aí começa diversos outros players a entrar no mercado, e aquele mercado que no primeiro momento só ele acreditou, ele tinha quase que o um monopólio, todo mundo veio e falou, cara, isso funciona, e todo mundo entra no mercado. Então você vê as grandes, né, a Disney+, assim, diversos players entrando, e naturalmente entra uma concorrência, né, que até então é, a Netflix não tinha, né. Isso é um fenômeno natural, Você vê a mesma coisa para o Uber, né? em diversos países tem um concorrente, né? no caso do Brasil a gente tem a 99, então isso é um fenômeno, por isso eu assim, vejo em, sob determinada ótica que a estratégia né, dessas grandes empresas inovadoras é em que momento ela constrói aquele conceito, ela tem que trazer a receita porque em algum momento a concorrência vem copiando. Isso acontece desde a pizzaria da esquina, né, que o cara começa a ganhar muito dinheiro, daí do lado inaugura uma outra pizzaria, começa a concorrer no mercado. E nesses mercados né, digitais acontece a mesma coisa. Né? Por isso que eu acho muito interessante assim, é, colocações como, por exemplo, o, todo mundo fala dele, né, do Elon Musk, né? quando ele fala sobre o carro elétrico, na verdade, o objetivo dele não era tanto só né, construir a marca, etc., mas levar essa nova forma né, de ser um carro no mundo. Né? Tanto que os projetos deles, ele deixava aberto né, para que qualquer pessoa, né, qualquer concorrente assim pudesse copiar os modelos dos projetos. Porque o desejo dele, e acredito que ele tinha essa clareza, era levar essa nova tendência, nesse novo movimento. Eu acho que isso é uma coisa que é importante, acredito eu, né? daí é uma coisa dos fundadores, né? que o objetivo inicial não era tanto ganhar dinheiro, Lógico, que, sem falsa mudança, todo mundo quer dinheiro, né? Mas não está buscando aqueles bilhões, ele quer realmente realizar o sonho dele. Né? Então, quando você vê a jornada, o sonho é realizado. Depois, o que acontece é, na verdade, os movimentos né, tradicionais do capitalismo.
0: E com relação assim, a essas empresas né, que são movidas por aportes, né, além de investirem pesado em marketing, elas também conseguem atrair os melhores talentos do mercado. Então, assim, elas têm a faca e o queijo na mão, né? Tem dinheiro para investir em marketing, tornar conhecido, atrair clientes, né? E também atrair os melhores talentos. O que que falta, então, para elas se consolidarem no mercado, né? Nessa faca, o queijo e o que mais, né?
1: <risos> o que acontece muitas vezes, né? O que a gente tem observado mais recentemente, é que os aportes que são recebidos, eles muitas vezes não respondem diretamente a um plano de negócios consistente, né? A discussão, na verdade, é mais assim do tipo, imagina, eu tenho uma startup que começou agora e a minha briga é o quê? Aumentar o valuation, né? Então, se a empresa vale, vai, usando o exemplo, né, 10 milhões, se eu conseguir fazer com que ela valha 40, 50, 100 milhões, melhor. Daí imagina que, de fato, eu preciso de um recurso né, de, equivalente a 10 milhões, mas eu consegui captar mais, que bom. Daí, quando esse recurso entra, eu tenho que ter uma clareza de como destinar esse recurso, né? Tanto que, se a gente observar, teve algumas empresas que ela tinha mais dinheiro em caixa do que ela de fato valia no mercado. Porque na captação ela captou mais do que no instante seguinte ela passou a ser percebida como valor de mercado. E aí fica assim, pô, então como que eu uso esses recursos de forma sustentável para realmente gerar um valor na empresa, entendeu?
0: E aí, então, assim, você acha que existe um erro na utilização desses recursos? Por exemplo, a diretoria da empresa acaba dimensionando a sua real necessidade de pessoas, então contrata pessoas além do que seria necessário para aquele momento da empresa, ou então acaba torrando muito em marketing e acaba não tendo um retorno, que a gente sabe que quando a gente investe em marketing, a gente tem um custo de aquisição do cliente, para haver lucro nessa operação, esse custo ele deve ser saudável. Existe um ponto em que a gente passa a investir mais que a gente não tem o mesmo retorno, a gente começa a perder. né
1: Exatamente, é a curva de saturação aí daquele investimento. Né? Como aquele recurso foi pedido né, no processo de cashinho, ele tem que fazer a destinação. Então, não é raro, na verdade, eu mesmo, sem citar nomes, presenciei algumas empresas, startups, que começaram a contratar pessoas né, e conversando com essas pessoas ah, o que, que você está fazendo? Não, a gente está aqui já faz um mês, dois meses que a gente está aqui em treinamento, mas de fato a gente não está envolvido no processo tal. É trazer muita gente para dentro, sendo que não tem um roadmap de produtos de serviços bem desenhado. A gente percebeu isso acontecendo muito fortemente. Então você começa a inverter né, o que era antes, na verdade. Onde está a inteligência? Né? Esse é um ponto. né? Na escassez, você pensa profundamente aonde você vai destinar o recurso, né? Não, cara, vamos nesse mercado, nesse nesse serviço, porque aqui está o grande retorno. O cara, cada centavinho lá investe naquela linha e vai colhendo. Daí ele fala, cara, vamos pegar um, um recurso para escalar isso. Quando você tem além do que você consegue porque o grande recurso é o lado intelectual, né? realmente aplicar esse conhecimento para validar no mercado e escalar. Quando você tem mais do que você tem frentes validadas, você está aumentando o risco. Né? Então, você percebeu algumas empresas que criaram frentes de desenvolvimento para produtos ou serviços aos quais eles nem tinham validado. Então, ao invés de passar pelo ciclo do MVP, validar, escalar, já foi direto. Entendeu? Então, o que você poderia testar com 10 mil, 100 mil, você vai testar com 1 milhão, 10 milhões, entendeu? E se dá errado, é uma grande perda. Né? E quando você tem que começar a dar retorno daquele investimento, você começa a ir para o modelo tradicional. Vamos reduzir o custo, reduzir as equipes, assim vai. Então, em algum se perde a essência daquela startup, né? que é o ciclo de validação, escala esse isso por diante.
0: Cara, você está dando uma aula aqui para a gente, Schmidt. Eu queria falar agora sobre essas empresas né, que têm esse perfil que você falou, né, que atuam de maneira mais tradicional, crescendo apenas em cima da sua própria capacidade de investimento. É, aqui no Café com a DM a gente já recebeu vários empreendedores com esse perfil. Recentemente estou lembrando aqui do João Adib, da CIMED, né, que é uma empresa do ramo farmacêutico e que não é uma empresa menos inovadora por ter esse perfil. A própria Finet, cara, né, também é mais conservadora nesse sentido, né, que apesar de se enquadrar como uma fintech, vocês também né, cresceram e crescem através dos seus próprios recursos. Vocês já chegaram a avaliar essa possibilidade aí de buscar aportes para fazer uma expansão ou tentar aproveitar alguma oportunidade que estivesse além da capacidade de investimento da empresa?
1: O que a gente tem buscado? né? A forma, historicamente, nesses quase 20 anos, a gente veio naquele modelo raiz, né? bootstrap. A gente vai, desenvolve, tem um lucro, reinveste na empresa e veio dando certo né? durante muito tempo. Lógico que quando a gente observa esse mercado né, onde são despejados recursos aos montes né, em diversas empresas, isso, na verdade, nos preocupa, lógico. Né. Por outro lado, já alguns anos atrás, a gente também obteve recurso do BNDES né, para que a gente pudesse acelerar né, algumas frentes que a gente tinha certeza né, nos seus investimentos. E não só pelo recurso, né? porque quando você fala que é uma empresa que obteve recurso do BNDES, o mercado enxerga como sendo uma empresa que tem uma auditoria, smart money no sentido... De mercado. Né? Esse tipo de recurso a gente busca para que não traga só recurso financeiro, mas ele traga o que a gente chama de smart money, né? A valor agregado para que a gente possa estar atuando no mercado.
0: Agora, assim, a vantagem de um recurso como esse do BNDES é que você não se desfaz, né, da sua participação na empresa, né? Então, exatamente, exatamente. Como é que você enxerga, então, também essas diferentes fontes de financiamento, assim, qual que é a vantagem e desvantagem de cada uma, Yoshmid?
1: Eu acho assim, né, o BNDES, agora talvez nem tanto, mas no passado ele tinha uma taxa bastante interessante, então era um processo de investimento muito interessante. Por outro lado, se você capta um recurso né, de um parceiro que ele pode acelerar, potencializar a empresa, isso também é muito interessante. Então, hoje, quando uma startup, né, ela está trazendo um recurso para dentro, mais do que recurso financeiro, é importante trazer um parceiro, um sócio, que lhe ajude a acelerar a empresa, trazendo ou o mercado, ou trazendo know-how, ou trazendo né, potencial de novos clientes, assim
0: vai. É, e tem um modelo né, também que eu sou um grande entusiasta e que a gente, volta e meia, a gente divulga alguma oportunidade né, que utiliza esse modelo, que é o do, do Equity Crowdfunding, né, que consiste em levar o Venture Capital para os pequenos investidores né, de maneira mais pulverizada. Acaba também ocorrendo né, uma maior transparência em relação ao modelo de negócio, né, porque todos os investidores passam a saber de todos os números daquele negócio que está captando, né? Bom, apesar disso, né, os aportes nesse tipo de financiamento, eles costumam ser bem menores, né? Então, a gente tem desde é, empresas que captam com valor mínimo de mil reais, 2.500, é, 5.000. Como é que você enxerga essa possibilidade também, esse modelo, né, que vem tomando cada vez um, um vulto maior aqui no Brasil?
1: Eu acho esse modelo muito interessante, né? Principalmente porque, né, assim ele profissionaliza a empresa, né? porque até então ele vinha com os recursos próprios dos seus fundadores. Né? Então, quando você tem um novo entrante né, contribuindo ali na operação, você dá robustez ao mecanismo de reporte. Né? Então, aquele recurso, obrigatoriamente, passa a ser utilizado com mais comprometimento, com mais preocupação de reporte. Né? Então, isso é muito importante. E outra, sim, você leva ao mercado aquele olhar de investimento mesmo a pessoa não precisa colocar milhões, né? ela começa a enxergar né? como as startups, né? onde elas estão investindo, ela tem novas ideias e muitas vezes aquele investidor também troca de cadeira ele também começa a enxergar a possibilidade dele ser empreendedor, porque normalmente as pessoas têm alguma ideia que muitas vezes fica incubada tal, quando ele tem acesso a essa possibilidade, ele sai da cadeira do investidor anjo ali, do né? Todd e ele fala, puxa, eu tenho uma ideia, eu também vou, e ele troca de cadeira né, e passa a movimentar o mercado, então o mercado, ele se torna mais empreendedor nesse sentido, ele troca de cadeira, né? Isso fica muito legal.
0: É verdade, cara. E com relação a essa ideia, né? Que muitas vezes as pessoas têm, uma ideia que eu diria até equivocada, né? De que a maneira como a empresa decide se expandir está relacionada com a sua capacidade de inovação. Porque a gente tem setores que são bem tradicionais, né? Como o setor hoteleiro, por exemplo, né? Que precisa de aportes gigantescos né, para novos empreendimentos, e tem também empresas que têm a matriz tecnológica, como é o caso da Finet, a gente aqui, no administradores também, que crescem em cima do que faturam. Né? Como é que a gente pode decidir se é o momento para partir para uma captação privada de recursos ou se é melhor focar em aumentar a base de clientes, enfim, faturar mais para poder ter poder de fogo para uma expansão mais na frente? Né?
1: Eu acho que essa decisão ela é muito mais assim se você entende que você precisa daquele recurso para dar perenidade para a empresa, né? Acho que esse é um ponto. Porque o mercado ele vai passando por diversas transformações e aí você fala, puxa, se eu continuar nesse modelo, será que eu vou conseguir pegar essa transformação do mercado? Porque o mercado, ele se modifica. E se não tiver essa aderência com esse mercado, naturalmente a gente acaba ficando para trás, né? Então, olhar se você tem capacidade de acompanhar, né? essa mudança de mercado. E se para concluir essa mudança de mercado você precisa de recursos aos quais você não tem acesso, então é importante você trazer alguém. Né? Por outro lado, essa mudança, tem diversas formas de né, você tá fazendo. Realmente fazer o um movimento todo da sua empresa, ou você, que eu chamo, na verdade, né criar algumas esquadrilhas que testa o modelo e vai vendo, daí a corporação acompanha. Né? Acho que seria essas decisões. né então, Às vezes o mercado está numa mudança tão forte que se você não tem recurso para acompanhar essa mudança, fica difícil sobreviver lá na frente. Por outro lado, você consegue, se estiver atento ao mercado, você já validando essa mudança do mercado, já testando com MVPs ou com pequenas células, e sem perceber aquilo que é a menor porção da operação, ela se torna grande. Entendeu? Eu lembro até hoje né que eu trabalhava numa empresa né, de telecomunicações que 99% do faturamento vinha de telecomunicação de voz, menos de 1% era internet. Hoje, 90% é de soluções de rede, internet, e muito pouco vem da parte de telefonia. Essa virada é muito importante. Então, nesse sentido, olhar as tendências de mercado é muito importante. Lá para 2000, né, fiz um relatório e tal, para a gente olhar, assim, no Brasil, né? A projeção era de que para cada cidadão teria 1,2 celulares. Hoje era um absurdo na época, né? Porque uhum. o celular era coisa de médico e tal, né? E como 1,2, né? É porque o pessoal estava prevendo nesse mapeamento que teria, na verdade, a migração. Então, num dado momento, a pessoa teria dois chips. E aí veio depois né, a portabilidade assim por diante, mas assim, e era um dado que naquela época parecia impossível, né principalmente. Mas né? vídeo on demand, né? Quando você vê esses estudos mais futuristas, já apareciam isso há 20, 30 anos.
0: hoje em dia a gente tem o telefone celular para todas essas aplicações digitais e detesta quando toca o telefone, né? Exatamente. <risos> a função de telefone a gente não quer mais saber, só quer saber das é digitais, de é. acesso à internet e tudo mais, né? Então, assim, só para a gente fechar esse assunto aqui, justamente, no fim das contas, o que realmente importa, né, o que vai dizer se o investimento vale a pena ou não, são os resultados que a gente espera que aconteçam no futuro, né? E aí vem aquela questão, isso é uma coisa que eu sempre tive dúvida, e já fiz vários desses exercícios, né, dessas projeções. Quando a gente para para fazer uma projeção, aí a gente tenta traçar aqueles cenários, né otimista, pessimista, aí realista. Enfim, como é que a gente pode fazer uma projeção que seja realmente fidedigna né, com a realidade do nosso negócio e que a gente possa confiar minimamente nessa projeção que a gente está fazendo e lógico, não só nós, né, mas como também é, algum possível investidor que a gente vai apresentar esse plano de novos projetos. Né? Eu acho
1: que depende muito do tipo do investidor com que você está conversando. Né? Eu acredito muito no modelo de uma relação muito aberta, né? uma relação confiável. Né? E quando você coloca né, para esse investidor com o qual você está dialogando, existe um potencial né, para cenário otimista seria isso, o cenário pessimista é isso, e a gente está acreditando que esse é o cenário que vai acontecer, né? E aí, a pessoa, na verdade, está comprando o risco, na verdade, com você desse cenário né, pessimista, ela também enxerga esse otimista e ela compartilha com você a aposta nesse cenário. Então, desde esse momento inicial, você já traz esse investidor para dentro do jogo, né? Compartilhando com você. Porque é muito ruim quando você já fala, ah, a gente está buscando 10, daí você volta um 8, né? E o cenário pessimista era dois, então o oito, na verdade, está bom em relação ao pessimista, mas como a promessa era dez, o oito não me atende, entendeu? Então, esse diálogo de transparência, acho que é acima de tudo, né? Porque a pessoa, quando ela entra no jogo, ela fala, não, ó, pior caso é isso, melhor caso é isso, então você tem um diálogo bastante transparente, né? Esse é o modelo que eu acredito bastante, né? porque num dado momento essa relação de confiança que se estabelece, né? Isso vale para qualquer relação, desde o conselho administrativo de grandes corporações até o seu Zé da Vendinha da Esquina, na verdade, assim, essa relação de confiança que faz com que lá na frente você vai sentar de novo com essa pessoa para os novos investimentos ou nova empreitada, a pessoa vai falar, cara, confio nessa pessoa, né? Acho que é bem isso. Por isso que eu acredito muito que todo empreendedor, na verdade, ele está sempre colocando na mesa, né? os seus valores, a sua forma né, de ser no mundo. Né? Então, como a gente já conversou da outra vez, assim, o sucesso financeiro, muitas vezes, não é o objetivo principal, né? Quando você olha para os muitos fundadores de empresa. Ele quer, na verdade, através dessa empresa, realizar o seu projeto, né, Colocar em prática suas crenças. Então, aquela vez que a gente conversou, assim, um dos projetos que eu mais mergulho, né? A gente já há 15 anos está neutralizando as emissões de carbono. Né? Essa é uma coisa, assim, que a gente olha para o mercado hoje, poxa, quantas empresas se preocupam com isso? Né? Se a gente conseguir colocar isso em prática em todas as empresas, né, isso vai além da tecnologia, além de soluções financeiras. Né? Por exemplo, a gente usou a tecnologia né, para fazer um projeto no Nordeste, né, junto com a Faculdade de Medicina da USP, que é uma maneira científica, e a gente foi escolhido por uma revista como uma das 50 empresas do bem daquele ano. Então, isso também é uma conquista que vai muito além né, de resultados financeiros.
0: E serve de exemplo para outras empresas, né? Exatamente. Que... Copiem, copiem mesmo, copiem o que eles estão fazendo, porque vale a pena, vai fazer uma diferença enorme no nosso mundo, né? Oi Yoshimiti, com relação a essa questão, né, só para também aqui retomar essa história da futurologia, né, da gente fazer essas projeções, quando a gente faz essas projeções, a gente olha para o nosso negócio agora, para a nossa linha de serviço que a gente tem agora, e a gente não prevê, o que, que a gente vai lançar lá no futuro? O que, que vai, enfim, existir no mundo que a gente vai também né, aproveitar para criar novos negócios dentro do nosso negócio? E eu vejo muito assim isso acontecer. Por exemplo, a gente tem 22 anos de história. Então, lá atrás eu nem imaginava, cara, que um dia a gente fosse, por exemplo, entrar no ramo de educação, montar uma plataforma de streaming na área de educação. E, bom, né? isso era impossível de prever. E assim como é impossível prever o que a gente vai inventar daqui a dois, três anos, cinco, dez, né? Então, assim, é muito difícil que essa projeção que a gente faça agora, ela realmente se concretize por conta dessas inovações que a gente vai fazer daqui para frente, né? Isso é levado em consideração também quando algum investidor avalia aquela empresa ou aquele empreendedor em específico? Isso também dependendo
1: do perfil do investidor, né? aquele investidor que quer o resultado mais imediato, né, ele está olhando mais para o seu plano de negócios imediato, e o retorno, o lucro que está previsto nos próximos três anos, esse tipo de coisa. Mas quando você tem um investidor, né, que está querendo investir numa empresa que vai talvez mudar, né, o paradigma de negócios, o modelo da sociedade, ele está olhando realmente nessa tendência, né? Por exemplo, hoje tem, é, o Gartner fala assim, por exemplo, que existe uma possibilidade muito grande de, no futuro, a gente não ter o aplicativo no celular. A gente não vai ter os aplicativos, os ícones no celular. Na Tudo vai ser com controle de voz. Né? Então, quando a gente vai lá, clica no aplicativo para pedir um delivery de comida, né? ou a gente vai, clica no aplicativo para fazer a rota né? de, de carro, vai ter um diálogo com o seu celular, né? o seu dispositivo, ele vai fazer o pedido, né? ele vai fazer a viagem e assim por diante então, cada vez mais a inteligência né? o celular ele vai se tornar talvez mais uma secretária digital do que, que a gente imagina, quando a gente falar, ah, eu vou viajar para Rio de Janeiro no dia tal daí ele já vai reservar o voo vai reservar o hotel, vai reservar o táxi ou Uber, etc e fazer a jornada completa. isso é uma das projeções né, que o pessoal tem colocado então, então, os processos de reconhecimento de voz, tem inteligência artificial para isso, né? muitos que já, já estão se mobilizando para isso, por exemplo
0: Sensacional, cara. A gente tá tendo aqui uma verdadeira mentoria aqui com o Yoshimichi, cara. Que privilégio que a gente tá tendo aqui no café com a DM de hoje. E aí pra gente encerrar, vamos fazer o nosso quadro o Livro da Semana e eu tô super curioso aqui, Yoshimichi, pra saber qual que é a sua indicação de leitura aí os nossos ouvintes, cara. Livro da Semana.
1: Cara, o um livro que eu gostei muito de ler foi a Teoria U. Teoria U foi um estudo que foram feito em diversas empresas, né? É, e quais sobreviverem e por que sobreviveram, né? E eles percebem, na verdade, um ciclo, né? Que as empresas, elas se transformam e elas falam de diversos segmentos e áreas. Então, quais eram as características em que essas empresas conseguem se reinventar, né? E quanto a inovação, na verdade, faz parte do cotidiano. Né? E essa inovação que a gente falou que não é necessariamente tecnológica só. Né? Inovação da forma de pensar. Então, é, ele entra profundamente nesse conceito né? De que a gente fala muito de design, design, design. Né? A gente fala muito de inovação, mas ele entra a fundo, na verdade, o quanto a gente consegue fazer o redesign da nossa forma de pensar, do nosso mindset, a gente consegue distribuir isso pela corporação. Acho que eu recomendo muito essa leitura. É uma leitura um pouco densa, mas é muito
0: bacana. Cara, muito bom. Aqui, você estava falando, já entrei aqui na... Bom, fazer propaganda para os caras, não estão nos pagando nada por isso, mas entrei aqui na Amazon e já estou vendo aqui o livro Teoria U, Como Liderar pela Percepção e Realização do Futuro Emergente. É, o autor é o C. Otto Sharma e aqui, que interessante, aqui que o prefácio é do Peter Seng, né? O Peter Seng é nosso professor aqui no Administradores Premium, aqui, ó, o autor da quinta disciplina, né? O cara é realmente assim, é um dos grandes ícones né? da administração no mundo. Livro da Semana E, como é que a turma faz para acompanhar o teu trabalho? Eu queria saber se você está nas redes sociais, se você produz conteúdo que a gente possa é, acompanhar, saber das suas ideias. Conta aí para gente.
1: gente. Está aí uma coisa. Produção de conteúdo é uma coisa que eu sempre quis fazer, mas na correria do dia a dia, né? porque requer dedicação, requer responsabilidade.
0: Cara, o que eu observo, Oxmit, só para fazer uma defesa tua aqui com relação a esse ponto... É que a galera que realmente sabe não está nas redes, cara. É impressionante. Olha, os bons não se escondem, cara. Então vamos fazer o seguinte: vou deixar aqui já o convite tá, para abrir uma coluna sua aqui no administradores.com, começar a produzir esses conteúdos.
1: Que honra. Eu acho que eu sou uma pessoa que precisa dessas chamadas para produzir, cara, porque no Olha. dia a dia a gente. Joguei na
0: fogueira aqui, tá? Cara? Não, é
1: um prazer, cara. É um prazer. Nossa, eu fico honrado de receber o um convite de vocês porque o Administradores é um site que eu já vim acompanhando, o Instagram acompanha. Por poder participar junto com vocês é uma grande honra.
0: Fantástico. E aí vamos também dar visibilidade para esse Instagram e começar a, a produzir uns conteúdos por lá também.
1: Vamos lá. É o Instagram da Finet, né? É arroba Brasil. O meu Instagram é arroba Yoshimit.
0: Então já vou aqui, soletrar aqui para a turma. -I -I -I. Y-O-S-H-I-M-I-T-I. Perfeito. Vamos grudar nele aí, galera. Yoshimit, cara, muito obrigado mesmo aqui. Foi isso que eu falei. Eu me senti aqui numa sessão de mentoria aqui contigo. É, e tenho certeza que a turma tirou um proveito assim absurdo do nosso bate-papo de hoje, cara. Muito obrigado mesmo.
1: Muito obrigado pelo convite e eu vou estar ajudando vocês aí sim, cara. Puxa, é um orgulho poder ajudar vocês.
0: Que bacana. Vamos nessa Valeu demais, Josh Um grande abraço e até a próxima.
1: Um abraço, até mais. Tchau, tchau, hein?
0: E aí galera, cafeína pura, Yoshimitsu Matsuzaki aqui no Café com a DM. Bom, fora todas as lições que o deixou aqui pra gente, você prestou atenção em como que ele é alguém que nunca para de aprender? Mais uma vez a gente comprova por aqui que os grandes líderes, os maiores empreendedores, as pessoas que não param de crescer, são justamente aquelas que nunca param de aprender. Yoshimitsu é mais uma prova dessa premissa que a gente defende tanto e estimula tanto por aqui. Muito bem, se você curtiu esse episódio, se você curtiu nada, eu tenho certeza que você curtiu, então faz o seguinte, compartilha esse conhecimento, esse ouro puro que a gente produziu aqui hoje com Yoshimichi Matsuzaki, com seus amigos. Usa aí o um botãozinho de compartilhar do Spotify, já faz um story, joga nas redes sociais, joga no WhatsApp, com quem for. Lembra de marcar a gente, o arroba Café e também o arroba Administradores, pra gente saber que você curtiu esse conteúdo de hoje, que está compartilhando com seus amigos. Enfim, não deixe esse conhecimento morrer com você. Passe adiante. Muito bem, turma. Este foi o nosso Café com a DM de número 305. Na semana que vem, você já sabe, a gente volta com mais cafeína para você. Combinados, então? então? Até a próxima semana e mais um episódio do Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá.